0: Und herzlich willkommen bei Mindset. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Katie zu Gast. Hi. Katie schreibt auch auf Redpad und zwar unter dem Pseudonym Cadence Hill. Sie ist 23 Jahre alt und studiert momentan. Wie bist du denn eigentlich auf den Namen
1: von deinem Pseudonym gekommen? Also das ist tatsächlich eine witzige Geschichte. An dem Tag, als ich mich dazu entschlossen habe, die App runterzuladen, habe ich erstmal keinen Gedanken daran verschwendet, wie ich denn überhaupt auf der Plattform so genannt werden will. Und dann kam mir so in den Sinn, dass es ja doch eigentlich irgendwie normal ist, ein Pseudonym zu haben, wenn man schreibt. Zumindest dachte ich das. Und dann habe ich erst mal mich hingesetzt und da so eine Liste geführt mit möglichen Vorschlägen für mein Autorenpseudonym, weil ich ja noch nicht, also wie soll ich sagen, ich wollte jetzt nicht, dass jeder weiß, dass ich schreibe. Ich wollte also anonym bleiben erstmal. Und äh, das war so der Hauptgrund auch für, für die ähm, Entscheidung, ein Pseudonym zu wählen. Und ich wollte irgendwas, was ähm, ja so irgendwie melodisch klingt. Und dann kam ich irgendwann, ich weiß nicht, Gladiola war glaube ich auch mit dabei. Dann irgendwie Magnolia, irgendwas. Da waren ganz viele ähm, ja, Namen auf dieser Liste. Und dann kam ich irgendwann auf cadence Hill. Ich finde irgendwie bis heute, dass der Name einen coolen Klang hat. Und irgendwann kam dann so der Spitzname Katie auf, den ich tatsächlich gar nicht selbst so initiiert habe, sondern der irgendwie von ähm, ja, Freunden kam, die auch auf der Plattform unterwegs sind. Und da wurde ich Katie genannt. Und ja, so ist es dann bei Katie geblieben.
0: Katie finde ich auch total schön. Ach, danke. <lacht> ja, wie bist du denn eigentlich zu WETPAD gekommen? Wie lange bist du schon auf der Plattform?
1: Also tatsächlich bin ich durch eine gute Freundin auf die Plattform gekommen, die irgendwann mir davon erzählt hat, dass das gibt. Und ich bin seit etwas mehr als zwei Jahren, denke ich, auf der Plattform. Also im April waren es äh, zwei Jahre.
0: Das ist ja noch gar nicht so lang. Ich bin mittlerweile, glaube ich, sieben Jahre da. Oh, wow. Ja, aber ich bin auch durch eine Freundin darauf aufmerksam geworden.
1: Ja, also ich äh, Anfang ging es mir tatsächlich nur darum, dass ich halt richtig, richtig viel lese und das schon seit äh, über zehn Jahren. Also es, also es vergeht eigentlich keine Woche, in der ich nicht ein Buch lese oder zumindest gerade da, dabei bin, was zu lesen. Und dann ja, habe ich das eben äh, einer guten Freundin so erzählt und die meinte so, hey, es gibt da diese App, die heißt Wattpad und da kann man Bücher kostenlos lesen und dachte ich mir so, ja super, das muss ich mir mal anschauen.
0: <lacht> Und welches ist dein Lieblingsbuch? Auf Wetpad oder auch als richtiges
1: gebundenes Buch? Oh, gute Frage. Da muss ich jetzt überlegen. Ich habe wirklich viel gelesen mittlerweile. Ich finde, ähm, ja, also ich habe da so eine My All-Time-Favorites-Leseliste ähm, auf meinem Profil. Ähm, ich würde sagen, die Bücher auf jeden Fall gehören so zu den Besten auf Wattpad, meiner Meinung nach, über die ich bisher gestolpert bin. Ja, und im echten Leben verhält es tatsächlich ähnlich. Also ich bin ein großer John-Green-Fan soweit, lese sehr gern seine Bücher. Ich könnte mal eben kurz aufstehen und nachschauen, was in meinem Regal steht. Weil, wie gesagt, also mir fällt es richtig schwer, das so aus dem Stehgreif immer zu sagen. Ah, natürlich, Colleen Hoover, hallo. <lacht> ich ich finde, ähm, also ich bin wirklich jedes Mal ähm, total begeistert und, und erstaunt, wie, wie gut ihre Bücher sind. Ich meine, da war ja dieser, oder da ist dieser Colleen-Hype und bisher war es ja so, dass ich davon mitbekommen habe und dann dachte ich so, hey, ich müsste mich jetzt auch mal ein bisschen davon überzeugen, wie, wie ist es denn so, was die da ähm, schreibt? Und dann habe ich festgestellt, dass es absolut äh, wahnsinnig toll.
0: Welches Buch von ihr hast du zuletzt gelesen?
1: Das weiß ich tatsächlich. Ah, nein, doch, stopp, das weiß ich. <lacht> ich guck mal schnell. Das heißt, ähm, ja, genau. All das Ungesagte zwischen uns.
0: Oh, das möchte ich auch noch mal lesen.
1: Also ich finde, es gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsbüchern von ihr.
0: Hast du auch sowas wie Maybe Someday gelesen?
1: Ja, habe ich auch gelesen. Also ich glaube, ich habe sogar fast, also nahezu alle von ihren Büchern gelesen. So.
0: Und welches wäre so dein Lieblingsbuch? Also kannst du dich da festlegen oder findest du alle ungefähr ganz gut?
1: Also ich denke, mein Lieblingsbuch von ihr ist tatsächlich ähm, die Tausend Teile meines Herzens. Auch wenn viele das, glaube ich, nicht so toll fanden. Ich weiß auch jetzt nicht genau, warum, weil ich es wirklich, wirklich toll fand.
0: <lacht> Wie hat es dich berührt?
1: Es ist eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Und ich muss ehrlich sagen, das, was zurückgeblieben ist, ist so ein bisschen die Gefühle, die ich da erlebt habe beim Lesen. Ich habe das, also ich fand das sehr, sehr ähm, herzzerreißend, wenn man das jetzt so sagen kann. Ähm, das ist, glaube ich, das Wort, das es am besten beschreibt. Also Ich habe beim Lesen so den Schmerz der Protagonistin sehr, sehr krass nachempfinden können. So, also es war so, die Art und Weise, wie es erzählt wurde, hat irgendwie mein eigenes Herz sehr, sehr schwer werden lassen. Und ähm, ja, da geht es ja auch darum, dass sie sich von ihrer Zwillingsschwester so krass entfremdet hat. Und so der Gedanke daran und die Art und Weise, wie es eben beschrieben war, hat, hat mich so sehr, sehr mitgenommen.
0: Also mir ist aufgefallen, du hast auch eine wirklich tolle Biografie auf WetPad Ach, danke dir. Ich mag dir. die sehr gerne. Das freut ja. mich. Ich habe auch gelesen, dass du tanzt. Was tanzt du denn so?
1: Ähm, also ehrlich gesagt tanze ich nicht professionell. Das war eher so gemeint, dass ich sehr gerne so, keine Ahnung, auf Feiern oder sowas tanze, wenn Musik läuft. Und ähm, keiner traut sich auf die Tanzfläche. Dann bin ich für gewöhnlich die Erste, die so... Aber also es ist nicht wirklich ähm, professionell oder auch nicht immer gut. Aber
0: ich finde, das macht dich sehr sympathisch.
1: Ach, das freut mich zu hören. Vielen Dank.
0: Ich bin auch nicht so eine gute Tänzerin. Ich mache es auch nicht professionell, aber ich finde das unglaublich bewundernswert, wenn Leute das gut können.
1: Oh ja, finde ich auch. Also jedes, also auch so, wenn ich so Tanzvideos oder so angucke, denke ich mir auch mal so, wow.
0: Ja, ich finde auch, wenn man so ganz spontane Flashmobs oder sowas sieht und wie die Leute dann zu der Gruppe so quasi dazuspringen und dann plötzlich so mittanzen. Ja, das ist wirklich das toll. Das finde ich so toll.
1: Ja. ja.
0: Ich habe auch gelesen, dass du gerne Tee trinkst.
1: Oh ja. Unbedingt. Also es vergeht keinen Tag, an dem ich keinen <lacht> Tee trinke. Also ich bin wirklich, ich habe ich weiß nicht, wie viele Teesorten zu Hause stehen. Viel mehr, als ich eigentlich Platz hätte nur im Schrank dafür. <lacht> auch im Sommer? Ja, tatsächlich auch. Also jetzt ist es ja momentan sehr warm bei uns so. Und ähm, ich habe festgestellt, dass mein Teekonsum sich dadurch nicht unbedingt ähm, stark eingeschränkt hat. Also schon ein bisschen. Also ich trinke nicht so viel wie jetzt halt im äh, Winter. Aber... Ja doch, also trink schon so zwei, äh, 400 Milliliter Tassen am Tag, schon, dotiert schon. <lacht> ich finde das im
0: Winter immer so unglaublich schön, wenn man sich dann so auf dem Sofa hinsetzt, ganz entspannt mit einer Decke und dann einfach einen Tee trinkt und ein Buch liest.
1: Oh ja, das mag ich auch sehr gern. Also das ist wirklich so etwas, was ich äh, zum Entspannen total mag. Einfach ein Buch ein Gutes, Tee oder ein Kaffee. Kaffee trinke ich auch sehr gern, aber ich denke, Tee ist gesünder. <lacht> Und ähm, ja, also das ist so wirklich meine Vorstellung von, von so einem gelungenen Abend oder gelungenen Tag oder gelungenen paar Stunden.
0: Hast du ein Lieblingstee? Irgendwas, was du unseren Zuhörern empfehlen möchtest?
1: Ui, okay. Also ähm ich denke, also Kräutertees mag ich tatsächlich sehr viel lieber als Früchtetees. Ich kann jetzt keine spezielle Sorte nennen, die ich am liebsten mag. Aber also es gab eine Weile, da habe ich tatsächlich nur Kräutertees getrunken und mich komplett von Früchtetees ferngehalten. Wobei ich in letzter Zeit gemerkt habe, dass so ein schöner Zitronentee mit bisschen Honig auch wirklich gut schmeckt.
0: Okay, jetzt nochmal fernab von all den Tees und, <lacht> und den gemütlichen Abenden auf der Couch mit einem guten Buch. Wie hast du eigentlich mit dem Schreiben angefangen? Wie kam es dazu?
1: Ah, das ist eine schöne Frage. Ja, also es ist ja so, dass ich schon sehr lange lese oder eigentlich schon seit ich ein Kind bin, ständig nur gelesen habe. Und irgendwann, ich denke, da war ich so 15, kam in mir der Wunsch auf, ähm, also ich habe manchmal das eine oder andere Buch gelesen, wo ich dachte, ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht oder ich hätte gern das und das anders gehabt oder... Ähm, Hätte mir gewünscht, dass sich diese und diese Handlung anders entwickelt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was ist, wenn du einfach ein Buch selber schreibst? Also einfach in Anführungszeichen, wie sich herausstellte, ist es nämlich nicht so einfach, wie ich damals dachte. Ähm, ja, und so kam es, dass ich dann so mich an meine ersten Schreibversuche gewagt habe mit 15. So mit, äh, auf, auf so einem College-Blog noch. <lacht> ähm, mit einem Füller. Und ähm, ja, einfach drauf losgeschrieben habe. Ich habe so dann Ideen gehabt, ähm, geschrieben und festgestellt. Also es hat sich dann so angefühlt, als hätte ich schon ewig daran gearbeitet und uff. Und dann waren es halt nur so, keine Ahnung, fünf Seiten oder so.
0: <lacht> ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ich habe auch <lacht> gerne auf dem College-Blog geschrieben oder in dieses Hausaufgabenheft, was ich damals hatte. Es fühlte sich so an, als hätte ich so einen ganzen Roman geplant. Aber ich habe das nie alles so aufgeschrieben, dass ich dann wirklich ein Buch hätte draus machen können.
1: Ja, das Gefühl ist mir nur zu bekannt.
0: <lacht> und erinnerst du dich noch an das Thema der Geschichte oder in welchem Genre das ungefähr war?
1: Also ich glaube, die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, das war, glaube ich, tatsächlich so Fantasy, irgendwie ähm, Jugendliteratur, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, es ging um mein Internat und um... Ähm, äh, ja, magische Fähigkeiten. Ich weiß es leider nicht mehr so genau.
0: Hast du dich da auch von irgendwie einer Serie oder anderen Büchern irgendwie inspirieren lassen, dass du gesagt hast, sowas möchte ich auch unbedingt mal erschaffen, so eine andere Welt?
1: Ich denke, ähm, die House of Night-Serie, falls du die kennst oder falls irgendwer die kennt noch, also ist ein bisschen eine Weile her, dass die ähm, so berühmter war. Ich denke, davon habe ich mich irgendwie damals, oder das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, schreiben zu wollen oder auch so dazu inspiriert. Ähm, ja, genau.
0: Ich habe tatsächlich ein Buch von dieser Serie in meinem Regal, aber nie gelesen, denn ich habe mir das gekauft und als ich zu Hause war, habe ich festgestellt, dass es irgendwie... Nicht der erste
1: Band war jedenfalls. <lacht> auch das kenne ich so, wenn man dann so ein Buch findet in der, in der Buchhandlung und du denkst dir so, ja, das nehme ich mir mit und das kaufe ich mir, juhu. Und dann, das ist mir auch schon öfter passiert zu Hause, dann siehst du so in ganz klein gedruckten Lettern ganz unten Band 3 der Bestseller-Serie so und so.
0: <lacht> ja. Oh Gott, das ist mir echt öfter passiert. Ich habe tatsächlich so bestimmt vier Bücher an meinem Regal, die Teil einer Serie sind. Mm, ja. <lacht> es ist echt traurig. Vor allem weil der Klappentext so gut war. Erinnerst du dich noch an die erste Geschichte, die du auf Wetpad veröffentlicht hast?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, die heißt Foxtrot.
0: <lacht> Ach, die gibt's immer noch. Ich habe die vorhin die erst gesehen. Noch.
1: Die gibt's noch. Und also ich bin auch gerade dabei, die ein bisschen zu überarbeiten, weil ich ähm, auch gemerkt habe, dass also mein Schreibstil sich seitdem halt stark geändert hat und ich ähm, ja dann einige Sachen auch gerne in der Geschichte ändern möchte. So, dass die ein bisschen mehr zu der Art und Weise passen, wie ich momentan schreibe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich kenne das. Glaub mir, ich kenne das. Seit sieben <lacht> Jahren auf RedPad Und die ersten Geschichten habe ich mit 14, 13, 14 da veröffentlicht. Vor allem da ist natürlich der Wandel unglaublich.
1: Mhm. Und vor allem ja. in den
0: letzten zwei Jahren hat sich so viel verändert, dass ich das Gefühl habe, ich müsste alles Alte noch mal bearbeiten.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sich seitdem mein Schreibstil wirklich stark geändert hat. Ich würde fast sagen, also ich habe so auch öfter mal drüber nachgedacht und ich denke, dass so ab diese Seiten zwischen uns mein Schreibstil so ist, wie er jetzt ist.
0: Ja. Und wie war das Feedback auf deine erste Geschichte? So in den ersten Wochen, wo die online war?
1: Oh, also da war tatsächlich ähm, nichts los erstmal und ich war so sehr verunsichert dadurch. Ihr habt ja in der letzten Folge auch drüber, über die gleiche Erfahrung gesprochen. Ja. <lacht> also das ist ja aber total normal. Also da, da muss erstmal Zeit vergehen, bis, bis man da ja so LeserInnen äh, bekommt tatsächlich. Ähm, ich aber hab, du bist ja, doch sehr ich, aktiv, oder? Ja, bin ich tatsächlich. Ähm, es macht sehr viel Spaß und ähm, ich habe sehr viel Freude daran und ich freue mich sehr, ja, das Schreiben macht mir einfach Spaß und der Austausch mit den ganzen LeserInnen und anderen AutorInnen finde ich total toll auf dieser Plattform.
0: Und wann hast du deinen ersten Leser bekommen? Also erinnerst du dich da noch irgendwie an ein genaues Ereignis oder vor allem, wie das mehr wurde, wie du mehr Feedback bekamst?
1: Ja, also ich denke, das hat angefangen mit, also in Foxtrot sind es dann schon so ein paar gewesen gegen Ende hin, ähm, aber nicht viele. Dann kam meine erste Fantasy-Story und auch letzte Fantasy-Story. Also da wollte ich mich mal in dem Genre ein bisschen ausprobieren. Das ist auch meine zweite Geschichte, die heißt Land. Da kamen dann auch wieder so ein paar wenige dazu. Und dann würde ich sagen, also meine dritte Geschichte war, ich glaube, Finja spuckt Feuer. Und ich denke, da ging es dann so ein bisschen los, dass da dann die Interaktion mit anderen gestiegen ist und ich da mehr LeserInnen bekommen habe. Ja.
0: Und worum geht es in der Geschichte?
1: In Finja spuckt Feuer. Ja. Also ähm, es geht um eine junge Studentin namens Finja, die in einem äh, Dorf lebt. Ähm, ziemlich abgeschieden, würde ich jetzt mal sagen. So ein kleines Dorf, wo auch so ein bisschen ähm, ja, viel ähm, gelästert wird. Und so mit so Intrigen und dem Ganzen. Und ähm, Finja ist so eine sehr vorlaute ähm, Junge Frau, die nicht, also die scheinbar nirgends wirklich reinpasst und ja, ich sage jetzt mal ein großes Mundwerk hat, wenn man so will. Genau, und es geht darum, dass sie den Sommer über allein ist. Also die wohnt noch bei ihren Eltern, die ist allein in ihrem Haus und ähm, ja, da kommt also da kommen dann so ein paar neue Leute ins Dorf. Also einmal ist da ein junger Student, auch der Tor heißt, also Daniel Thor, aber alle nennen ihn halt nur Tor, dem sie auch... Ähm, ja, ein bisschen aneckt zuerst, sich aber dann doch versteht mit ihm, die werden Freunde. Und dann ist dann noch ihr direkter Nachbar, der Eros heißt. Und mit dem, ja, mit dem versteht sie sich überhaupt gar nicht. Und also es ist eine Geschichte, ich würde sagen, aus dem Genre Humor, hat aber auch seine ernsten Noten. Also es geht sehr viel um Selbstfindung, würde ich jetzt auch mal sagen, persönliche Entwicklung. Also man merkt, also man begleitet Finja so ein bisschen auf ihre Reise zu, zu sich selbst irgendwie. Auch ähm, die Art und Weise, wie sie, ich sage jetzt mal, über sich selbst dazulernt, aber auch über ihre Familie, mit der sie sehr unglücklich ist. Also sie versteht sich nicht mit ihren Eltern, versteht sich nicht mit ihrer Schwester. Ja, also es ist so, zwar also eine Geschichte mit sehr viel Humor und sehr viel flotten Sprüchen und einer sehr äh, feurigen Protagonistin allerdings. Ja, auch mit einer ernsten Note dann.
0: Es klingt, als ob ich das mal als Buch lesen möchte später. Ah, Als richtiges Buch und dann so schön ins Regal stellen auch. Ich mag das ja gern, wenn Protagonisten auch so ein bisschen vorlaut sind manchmal und sich auch nicht so viel sagen lassen und ihre Meinung einfach auch so einfach sagen. Ach, das freut mich zu hören. Und flotte Sprüche finde ich auch super. <lacht> Oder Sarkasmus.
1: Oh ja, da hat sie ganz viel von. <lacht>
0: <lacht> dann passt das ja richtig gut. Ich habe auch gesehen, dass du in ganz vielen verschiedenen Genres schreibst. Also über... Abenteuer, Action, Fantasy bis hin zu New Adult oder Mystery, ist da irgendwie alles dabei. Wie kommt das? Ja,
1: ja es sind tatsächlich viele verschiedene Genres. Das liegt daran, dass ich eben auch sehr viele verschiedene lese. Allerdings ähm, würde ich behaupten, es gibt immer so ein bisschen so, eine, so einen roten Faden bei all den Geschichten. Also das, ich würde mal sagen, die Geschichten be beinhalten alle sehr viel Romantik. Also es geht immer um romantische Beziehungen irgendwo. Allerdings ja in verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal, Genres noch mit dazu. Also es ist nicht nur Romantik. Also ich habe eben, ja, mit Fantasy, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich ja vorher schon kurz erwähnt, das hab, da habe ich mich mal ausprobiert drinnen, festgestellt, dass ähm, ich das jetzt tendenziell eher weniger schreiben möchte. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich fühle ich mich im Genre New Adult sehr wohl. Genau, also New Adult, Mystery und so Thriller finde ich auch sehr spannend.
0: <lacht> oh ja, ich lese auch gerne Thriller. Ich hätte den das Wort so schwer auszusprechen.
1: Ja, das ist das, das kann ich total nachvollziehen. Thriller.
0: Ja. Hast du ein Lieblingsthriller?
1: Kennst du Verity von Colleen Hoover?
0: Ja, kenne ich, aber ich habe es leider noch nicht.
1: Ich würde behaupten, also das ist auf jeden Fall zurzeit mein Lieblingsthriller. Also ich finde den wirklich sehr sehr gut. Hast du was von Sebastian Fitzek gelesen? Nee, aber wollte ich unbedingt machen, weil also ich sehe den überall in den sozialen Medien und alle sind begeistert und ich bin jetzt auch mal neugierig geworden.
0: Meine beste Freundin hat mir zum Geburtstag von Sebastian Fitzek das Geschenk geschenkt, also so auch so ein bisschen als Wortspiel. Mhm. Und das fand ich auch richtig, richtig toll. Ansonsten habe ich auch gehört,
1: der Insasse soll gut sein. Ja, habe ich auch gehört. Ist tatsächlich schon auf meiner Leseliste. Ich habe so eine kleine... Ja, Liste von Büchern, die ich mir als nächstes kaufen will.
0: Ich habe auch so eine. Ich habe dann mit so verschiedenen Emojis immer markiert, in welchem Genre das liegt, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Und die Liste ist auf meinem Handy. Mhm. Dann kann ich immer gucken, wenn ich in die Buchhandlung gehe.
1: Das ja. ist praktisch. Ja. Ich bin ja so der Mensch, der sowas sehr schnell äh, gut und gerne vergisst. Also ich ähm, nehme mir das fest vor, So, ja, du gehst morgen in die Stadt, ähm, du willst dir das und das und das kaufen. So jetzt zu, zum Beispiel auf Buchhandlungen bezogen. Ja und dann gehe ich und dann ähm, hoppla, stelle ich fest, ähm, die äh, <lacht> Liste ist zu Hause geblieben.
0: <lacht> Ach so, also ähm, ich gucke unterwegs nicht unbedingt auf die Liste, sondern ich ähm, gehe in die Buchhandlung und meistens habe ich das auch so im Kopf. Und später gucke ich auf mein Handy und dann streiche ich das so von der Liste. Das Buch. Ja, also
1: bei mir klappt das manchmal und manchmal halt nicht. Dann stehe ich da zwischen den ganzen Büchern und denke mir so, da war doch dieses eine Buch, was du unbedingt kaufen wolltest. Mist, wie heißt es nochmal? Also es sind dann meistens, ähm, ja, ich sage jetzt mal, mehrere Sachen, an die ich an dem Tag denken muss. Und dann das ist es ein bisschen schwierig, mich an sowas zu erinnern.
0: Ja. Du bist ja 23 Jahre alt und schreibst vor allem New Adult und sagst auch, du schreibst es so mit am liebsten. Bedeutet das, dass du auch viel aus deinem eigenen
1: Leben in die Bücher packst? Tatsächlich ähm, würde ich sagen, nicht unbedingt. Also ich, ähm, es sind halt, ich sage jetzt mal, viele Fragestellungen mit dabei, die man sich in dem Alter stellt. Ähm, aber ich habe jetzt nicht irgendwie spezielle Erlebnisse, die ich in den Büchern verarbeite. Es sind mehr so Themen, mit denen ich mich beschäftige oder die ich als 23-Jährige vielleicht auch spannend finde.
0: Welche Themen sind das? Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also zum Beispiel finde ich das Thema, ja, so dieses Erwachsenwerden einfach sehr interessant vor allem, weil ich als 23-Jährige sehr oft realisiere so, ich schaue in den Spiegel und ich denke mir so, hoppla, wann ist das denn passiert? So, also die <lacht> ja, Zeit, also, das kenne ich. Die Zeit ist so schnell vergangen, man ist auf einmal erwachsen, aber man fühlt sich noch nicht wirklich erwachsen, auch wenn man Sachen macht, die Erwachsene tun. Also man hat ein eigenes Konto, man kümmert sich um dies und das. Und ähm, das ist einfach, also ich habe das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergangen ist. Und ähm, ja, ich denke, mit dem Erwachsenwerden kommen eben auch viele Herausforderungen und... Ähm, ja, es, ich finde es sehr inspirierend, mich damit zu beschäftigen, darüber zu lesen und auch darüber zu schreiben. Welche Herausforderung war für dich
0: die größte?
1: Oh, gute Frage. Ich denke, ähm, einfach zu, ich sage jetzt halt mal, den Großteil des Lebens oder den Großteil meines Lebens habe ich halt damit verbracht, ähm, ja, wie soll ich sagen, mich auf meine Eltern auch irgendwie zu verlassen, gewissermaßen. Selbstständiger. Und das ist so ein bisschen, ja, zuerst ein ähm, beängstigendes Gefühl, aber auch irgendwie spannend. so.
0: Ich glaube, es das, das können sehr viele nachvollziehen, was du hier beschreibst. Ich finde auch, dass dieses Alter so sehr viel Raum gibt, über sich selbst hinauszuwachsen. Ja,
1: definitiv.
0: Ich merke auch vor ungefähr so... Drei Jahren, also mit 17, da fiel es mir noch ganz schwer, so Smalltalk zu führen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann auch einfach so auf die Leute zugehen und dann rede ich mit
1: denen. Ja, das kann ich total verstehen. Mir geht es nämlich ganz genauso. Also ich habe mich auch ähm, sehr stark weiterentwickelt in der Hinsicht. Und ähm, wenn ich an mein jüngeres Ich zurückdenke, dann finde ich auch, also da bin ich auch fast schon so ein bisschen stolz darauf, wie toll ich das Erwachsenwerden gemeistert habe und wie viel ich dazugelernt habe. Ich
0: finde auch, dass du darauf stolz sein kannst. Eigentlich wir alle hier. Und alle, die zuhören, natürlich auch. Es ist keine einfache Zeit. Und vor allem, ich finde aber auch, durch das Schreiben kann man sehr viel verarbeiten. Fällt mir gerade so ein.
1: Also bei mir ist es ähm, mit dem Schreiben so, dass ich ähm, oft darüber nachgedacht habe, warum mache ich das? Und mir ist einfach klar geworden, dass es daran liegt, dass ich irgendwie nicht anders kann, so banal das auch klingt. Also ich muss einfach immer, ich sage jetzt mal, da sind sehr, sehr, ich denke, das kennt jeder von uns, der so schreibt, sage ich jetzt mal, ähm, da sind einfach so viele Geschichten in meinem Kopf, die ausformuliert werden wollen, die in die Welt gesetzt werden wollen. Und deswegen schreibe ich auch ständig. Und es gibt immer eine Geschichte in meinem Kopf, die geschrieben werden will. Und deswegen vergeht eigentlich auch kein Tag, an dem ich nicht schreibe. Ja, hinzu kommt natürlich, dass dann ähm, auch, persönliche Themen mit einfließen, mit denen man sich beschäftigt, die man spannend findet. Deswegen ich bin ich unglaublich froh, den Schritt auch gewagt zu haben, auf Wattpad zu gehen. Es hat ja eine Zeit gebraucht, also ich habe ja schon auch länger davor geschrieben, aber es hat eine Zeit gebraucht, bis ich den Mut dann zusammengekratzt habe, um das tatsächlich zu tun. Und ich bin sehr, sehr froh darüber.
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir geht es ja ähnlich. Ich habe ja auch am Anfang mit einem Pseudonym gestartet. Ich habe immer noch mein Pseudonym, aber auch einfach, weil ich den Namen mittlerweile irgendwie so ja, mit den Anfängen verbinde und den noch nicht aufgeben möchte. Vielleicht werde ich ihn niemals aufgeben können. Aber jetzt mittlerweile habe ich ja auch meinen richtigen Namen preisgegeben und mit diesem Podcast ja auch noch ein Stückchen mehr von mir selbst. Und ich merke, das hat echt auch Mut gekostet, aber ich bin froh über diesen Schritt.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Mir ging es ähnlich. Ich habe ja, wie gesagt, am Anfang kannte man mich nur unter Katie und das wusste eigentlich keiner, dass mein richtiger Vorname Sarah ist. Mittlerweile wissen das, glaube ich, einige auch schon und ich bin auch echt okay damit. Und habe auch gemerkt, so hey, das ist total in Ordnung. Also ich bin ja auch auf Instagram unterwegs und als ich das erste Mal mein Gesicht in der Story gezeigt habe, war ich auch so nervös und ich dachte so, uff... Und mittlerweile ähm, geht das auch voll. Also ähm, ja. Ich werde jetzt keine äh, Posts machen, tatsächlich, die dann so bleiben, wo mein Gesicht drinnen ist, erstmal. Aber so, ähm, ich bin da voll okay mit, wenn, wenn das so meine Follower in der Story sehen. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch der Moment, in dem ich dann so komplett ähm, mein Face zeige.
0: <lacht> Dafür finde ich ja diesen Podcast auch unglaublich praktisch, weil man sich nicht von der Kamera zeigen muss.
1: <lacht> ja.
0: Ich bin nämlich absolut. Kein Freund davon, mich vor eine Kamera zu setzen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Bin ich tatsächlich irgendwie auch.
0: <lacht> also würde für dich so ein YouTube-Kanal oder sowas momentan noch nicht in Frage kommen? Also ich denke
1: eher nicht, ähm, aber ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. So, ne? Mal gucken. <lacht> Erstmal nur Podcast? <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> und wie haben deine Eltern reagiert, als sie von Wetpad erfahren haben und dass du da auch sehr erfolgreich bist mit deinem Schreiben?
1: Also ich würde sagen, die waren, ja, also ich würde sagen begeistert. Ich war so selber überrascht, dass die das so toll finden, dass ich schreibe. Meine Mutter hat mir erstmal so tausend Fragen gestellt, so was schreibst du, worüber schreibst du, ähm, wie viel schreibst du und kann ich es mal lesen? <lacht> und äh, meine, meine Mom ist ja jetzt eigentlich auch gar nicht so krass lesebegeistert, ähm, deswegen war ich umso überraschter.
0: <lacht> und was sagen deine
1: Freunde dazu? Ähm, tatsächlich, ähm, die, die es wissen, die finden es echt richtig cool, aber die sind selber auch gar nicht so, ähm, ich sage jetzt mal, in der ähm, Leseszene unterwegs oder die lesen selber jetzt auch eher nicht wirklich viel. Deshalb ähm, hat, glaube ich, von denen kaum einer was zu lesen gekriegt, was ich da so schreibe. <lacht> Wenn
0: du jemandem was zu lesen gibst von den Geschichten, die du geschrieben hast, ist dir das unangenehm oder fühlst du dich damit sehr wohl?
1: Ähm, ich würde sagen... Mittlerweile fühle ich mich damit wohl. Also es gab Zeiten, in denen also allein die Vorstellung, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, du, also das habe ich geschrieben, schaust dir doch mal an, so, dass dann die Person sich das liest, was ich gesch durchliest, was ich geschrieben habe, so, boah, also die Vorstellung, da hätte ich <lacht> richtige Schweißausbrüche bekommen. Aber mittlerweile, ja, so in den zwei Jahren, in denen ich auf WordPad dann ähm, regelmäßig hier geupdatet habe und bin ich irgendwie damit total in Ordnung geworden so oder ich finde es auch schön so zu wissen, dass andere Leute das lesen, was man schreibt.
0: Hast du irgendeinen großen Traum, was das Schreiben betrifft? Also möchtest du gerne dein Buch in der Buchhandlung sehen oder ist dein Traum irgendwie der von einer Lesung? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also tatsächlich ist ein Traum von mir ähm, mal ein Buch zu veröffentlichen, das man auch in den Buchhandlungen kaufen kann, das man in den Händen halten kann. Gibt es irgendwas, was
0: du unbedingt einfach so erzählen möchtest? Puh,
1: die Möglichkeiten, endlose <lacht> Möglichkeiten. Ja. Das ist so, wie wenn man vor einem riesigen Kuchenbuffet steht und nicht weiß, welchen Kuchen man zuerst essen soll.
0: Welchen Kuchen würdest du wählen?
1: Definitiv Käsekuchen mit Streusel wahrscheinlich. Oder vielleicht auch Schwarzwälder Kirschtorte, ich weiß es nicht.
0: Ich stehe auch auf Käsekuchen, aber ich glaube, ich würde immer was mit Erdbeeren wählen. Ich liebe Erdbeeren. Oh,
1: Erdbeeren sind toll. Ich finde Erdbeeren auch klasse. ja.
0: Aber das Ding ist auch, die sind teuer, es gibt sie relativ selten, also die wachsen halt, wenn sie aus Deutschland kommen, nur zu einer bestimmten Jahreszeit und deswegen sind sie, glaube ich, auch umso beliebter.
1: Ja, da, tatsächlich glaube ich das auch, also das kann ich mir gut vorstellen. Was ich ein bisschen schade finde bei Erdbeeren ist, dass ähm, also jetzt, ob das Pflegeprodukte sind oder tatsächlich Lebensmittel, dass wenn es Sachen sind mit Erdbeergeruch oder Erdbeergeschmack, dass das oft halt irgendwie künstlich schmeckt oder riecht und ich finde das so schade, so dass es irgendwie so schwer ist, diesen, diesen ähm, Geschmack von Erdbeeren so ähm, authentisch in ein Produkt einzufangen.
0: Ja, das stimmt. Okay, jetzt gibt es hier Erdbeer-Content. <lacht> ja. Um nochmal zurück zu deinen Geschichten zu kommen. Also momentan, sagst du, schreibst du ja so am liebsten you Adult. Mhm. Und mit welcher deiner Geschichten fühlst du dich im Moment am meisten verbunden?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, lass mich ganz kurz überlegen. Ich denke, ich fühle mich momentan am meisten mit äh, Lacuna verbunden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das, ähm, also das ist eine Geschichte, die, ich sage jetzt mal, mit der ich erstens das erste Mal in einem komplett neuen Genre geschrieben habe, in dem ich mich zuvor noch nicht bewegt habe. Und das hat halt total viel Spaß gemacht und auch gut funktioniert. Und zweitens ist es eine Geschichte, in der ich das erste Mal ähm, die fiktive Stadt, die ich da ins Leben gerufen habe, äh, zu Papier gebracht habe, also nämlich Bonding Hills und ähm, habe gemerkt, wie lieb ich diese ähm, weirde Stadt dann tatsächlich gewonnen habe. Als das Buch dann zu Ende war, habe mich dann direkt an Teil 2 gesetzt. <lacht> ich habe das Cover
0: gesehen und das ist unglaublich schön. Vielen Dank, das habe ich tatsächlich selbst gemacht. Du designst viele deiner Cover selbst, oder? Oder alle sogar?
1: Also bis auf Floresland habe ich alle meine Cover gemacht, tatsächlich. Oh, ich finde das so toll. Das freut mich sehr zu hören. Also ich mache es auch sehr gerne. Als ich auf Wattpad angefangen habe, puh, also da, da hat mein Profil richtig, richtig ähm, schlimm ausgeschaut. Also wenn ich da jetzt halt, ähm, so dran zurückdenke, also... Die, die Cover waren ja wirklich, äh, das hat, glaube ich, so ein Grundschulkind auch äh, gestalten können.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich kenne das noch. Ich hatte damals nur PixArt und dann habe ich irgendein Bild genommen. Auf die Lizenz habe ich damals ja noch nicht geachtet, das wusste ich alles nicht. Also ich war 14 und dann habe ich mit irgendeiner so Schriftart von PixArt da einfach nur den Titel drauf geschrieben.
1: Also bei mir war es tatsächlich auch so. Ich habe die Bilder sogar äh, selber geschossen, weil ich mir auch so, was das Rechtliche angeht, äh, unsicher war, was für Bilder man verwenden darf und was für Bilder nicht. Deswegen habe ich die Bilder alle selber gemacht. <lacht> und ähm, ja, dann irgendwie eine Schrift drüber gesetzt. so. Aber auch die haben so schlimm ausgeschaut, diese Cover.
0: <lacht> also bis auf bei meiner Paid-Story habe ich auch alle Cover jetzt selbst gemacht.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde... Alle deine Cover auch so schön. Das ist so das Erste, was mir an deinem Profil auch aufgefallen ist. Also dein Username einmal, der ist ja total toll. Ich liebe den total.
0: Weißt du, der ist mir in zehn Sekunden oder sowas eingefallen. Ich What? brauchte einen neuen Namen und dann war da dieses Feld, wo ich den eingeben sollte und ich nur so, scheiße, was machst du jetzt? Und da habe ich ganz schnell einfach diesen Namen da eingetippt.
1: Oh mein Gott. Seitdem heiße ich so. Ich finde den so toll. Also, ich habe den nur so, ich habe so den, ich, dadurch, dass ich sage jetzt mal, ich über deine Paid Story gestolpert bin, habe ich halt den Username gesehen und ich dachte mir so, ey, das ist ja mal ein hammer nicer Username. Und oh. dann habe ich, <lacht> so hab ich mir so dein Profil angeguckt und ähm, ja, total tolle äh, Geschichten, interessante Klappentexte, tolle Cover, sympathische äh, Profilbeschreibung. Ich dachte nur so, hey, das ist ja nice.
0: <lacht> oh Gott, so viele Komplimente auf einmal. <lacht> Uh, ich muss mich erstmal wieder einkriegen. <lacht> Kann ich übrigens auch alles so zurückgeben. Also vor allem deine Cover, mega schön.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und die Titel finde ich auch unglaublich toll. Also zum Beispiel diese Seiten zwischen uns oder dieser Bogen um uns. Das ist auch so, so ein Wortspiel und ich finde das so besonders und so toll. Oh, vielen
1: Dank. Also das freut mich sehr zu hören, vor allem, weil ich äh, mir da immer sehr, sehr viele Gedanken mache, was das äh, Finden von Titeln angeht. Hast du eigentlich einen Charakter, der dir besonders ans Herz gewachsen ist? Oh, <lacht> ich würde sagen, es ist Finja. Die ist einfach was Besonderes für mich. Ähm, sie, ähm, ich sage jetzt mal, ich habe sie in einer Zeit ins Leben gerufen, in der ich auf WordPad eben sehr viele Leute, coole Leute kennengelernt habe. Und ich denke, das äh, verbinde ich auch irgendwie damit so gleichzeitig. Also diese Erlebnisse, so die ich da hatte dann mit dieser Geschichte und die ganzen witzigen Kommentare zu Finja. Und dass so viele sie so schnell ins Herz geschlossen haben, obwohl sie ja so Fallout ist, ähm, kompliziert, anstrengend, äh, aber trotzdem ein riesengroßes Herz hat. Und ich denke deswegen, es wird ja, ja immer was Besonderes für mich bleiben.
0: Es klingt auch so, als ob sie sehr lebensnah ist und viele Leute sich auch mit ihr identifizieren können und sie vielleicht auch so ein kleines
1: Vorbild ist. Also ähm, ja, also das, der Gedanke gefällt mir sehr gut. Ich denke, sie macht eben viele Fehler ähm, äh, Redet viel Blödsinn auch teilweise, aber ich, also das ist auch etwas, das ist auch eine der Gründe, warum ich sie so ins Herz geschlossen habe. Ich denke, das ist, weil sie so hart darum kämpft, ähm, ja glücklich zu sein irgendwie oder sich zu entwickeln und einfach nur sie selbst sein will irgendwo. Und der Weg dorthin ist lang und steinig und anstrengend und am Ende schafft sie es und deswegen liegt sie mir sehr am Herzen. Ich finde das so unglaublich
0: schön. Ich will mit dir unbedingt über die Entwicklung von Charakteren sprechen. Total gerne. <lacht> Dann war es das für diese Folge und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du dabei warst und so viel erzählt hast, auch über deine Charaktere. Und ich finde, das hat dich und vor allem auch deine Charaktere nochmal viel sympathischer gemacht, weil du auch sehr herzlich bist.
1: Oh, das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke, dass ich Gast sein durfte heute.
0: Also ich verlinke auf jeden Fall dein wedgepad profil und auch dein Instagram in den Shownotes. Und ich hoffe natürlich, ihr guckt dann alle mal, vor allem bei Finja spuckt Feuer vorbei. Das hast du ja so toll angeteasert. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss das unbedingt nachher lesen.
1: <lacht> das freut mich.
0: <lacht> War das deine Absicht heute?
1: <lacht> hey, na klar. <lacht> hast richtige Pläne geschmiedet. Natürlich. Sofort ähm, alles aus, ausgeplant, ähm, Diagramme erstellt, Mindmaps gemacht, nur... Ähm ja, weil ich meine Story hier promoten wollte.
0: <lacht> Gratis Werbung. Natürlich. Also, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, die wir auch gleich jetzt hier im Anschluss aufnehmen wollen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich mich verabschiede, ohne dass es so klingt wie in jeder anderen Folge auch. Ähm,
1: ble bleibt am Stizzle. Bis zum nächsten Mal. <lacht> okay, das finde ich gut. Das lasse ich drin.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.